0: NewsMed.br Notícias das principais revistas médicas internacionais Este podcast é oferecido por HiDoctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país. Neste episódio, você confere as seguintes notícias. Níveis muito altos de colesterol HDL foram associados à morte precoce. Limitação de turnos de trabalho na residência médica melhorou a segurança do paciente. Terapia de reposição genética está ajudando crianças a superar doenças fatais. Terapia genética do receptor de células T se mostra promissora para o câncer de pâncreas. Implantes cocleares beneficiam crianças surdas com deficiência de desenvolvimento. Terapia neurodesenvolvimental não é recomendada para crianças com paralisia cerebral. Lente de contato inteligente para glaucoma pode liberar medicamentos quando necessário. Níveis muito altos de colesterol HDL foram associados à morte precoce em pessoas com doença arterial coronariana. Este estudo de coorte, publicado pelo Gemma Cardiology, estudou a associação entre níveis muito elevados de colesterol HDL, maior que 80 mg por decilitro, e mortalidade em pacientes com doença arterial coronariana. Os resultados mostraram que indivíduos com níveis de HDL superiores a 80 mg por decilitro tiveram um risco 96% maior de mortalidade por todas as causas e um risco 71% maior de mortalidade cardiovascular após ajuste para covariáveis em comparação com aqueles com níveis de HDL na faixa de 40 a 60 mg por decilitro. Análises de sensibilidade demonstraram que o risco de mortalidade por todas as causas no grupo de HDL muito alto foi maior entre homens do que mulheres. Estes achados sugerem que níveis muito elevados de colesterol HDL estão paradoxalmente associados a maior risco de mortalidade em indivíduos com doença arterial coronariana. Essa associação foi independente dos polimorfismos comuns associados a níveis elevados de colesterol HDL. Limitação de turnos de trabalho de duração estendida na residência médica melhorou a segurança do paciente. Uma política nacional nos Estados Unidos levou à redução de erros médicos prejudiciais e fatais. Em 2011, o Accreditation Council for Graduate Medical Education limitou as horas de trabalho dos médicos residentes do primeiro ano a não mais de 16 horas consecutivas após estudos indicarem que turnos mais longos podem aumentar o risco de erros médicos e outros resultados adversos. A resposta ao limite foi mista, e ele foi derrubado em 2017, permitindo novamente que os médicos residentes fossem escalados para até 24 horas de trabalho contínuo. Agora, um novo estudo realizado por pesquisadores da Harvard Medical School examinou o impacto do limite de 16 horas nos resultados de segurança de pacientes diretamente sob os cuidados de médicos residentes. Os resultados publicados no BMJ Quality and Safety mostraram que, após o ajuste para possíveis fatores de confusão, a política de horas de trabalho foi associada a um risco reduzido de 32% de erros médicos significativos relatados por médicos residentes, um risco reduzido de 34% de eventos adversos evitáveis e um risco reduzido de 63% de erros médicos relatados resultando em morte do paciente. Esses achados têm ampla relevância para aqueles que trabalham e recebem cuidados de hospitais acadêmicos nos Estados Unidos. A decisão de suspender essa política de horas de trabalho em 2017 pode expor os pacientes a danos evitáveis. Terapia de reposição genética está ajudando crianças a superar doenças fatais. A substituição de genes defeituosos por genes saudáveis permitiu que várias crianças com distúrbios genéticos raros tivessem experiências típicas de vida, como frequentar a escola e morar com suas famílias, mostrou um novo estudo apresentado na reunião anual da Sociedade Americana de Terapia Gênica e Celular. Segundo os pesquisadores, crianças com algumas condições genéticas raras que teriam morrido com apenas alguns anos de idade agora podem ter expectativas de vida típicas devido à terapia de reposição genética. Eles estão testando uma terapia genética, na qual versões de genes causadoras de doenças são substituídas por versões que funcionam normalmente, para uma condição rara na qual as células imunes não podem viajar para o local de uma ferida ou lesão, chamada deficiência de adesão leucocitária tipo 1. O tratamento conferiu correção genética e melhora do curso clínico em 9 de 9 pacientes tratados no estudo de fase 1-2. Este é apenas um resultado promissor de um ensaio clínico para várias terapias de substituição de genes. Terapia genética do receptor de células T se mostra promissora para o câncer de pâncreas. Uma nova terapia genética do receptor de células T pode ser eficaz no tratamento de pacientes com câncer de pâncreas e outros cânceres que expressam a mutação Kras G12D, descobriram pesquisadores. O estudo de caso, publicado no The New England Journal of Medicine, mostrou que um paciente com adenocarcinoma do quital pancreático fortemente pré-tratado alcançou uma resposta profunda e durável quando tratado com uma infusão de células T autólogas, transduzidas com dois receptores de células T direcionados contra a expressão de carrais G12D mutante. Especificamente, a regressão das lesões pulmonares metastáticas do paciente foi observada um mês após a infusão de células, com uma resposta parcial objetiva de 62%. Essa resposta estava em andamento em seis meses, com uma resposta parcial geral de 72%. As células T manipuladas constituíram mais de 2% de todas as células T circulantes no sangue periférico seis meses após a transferência das células. Neste paciente, a terapia genética de receptor de células T visando a mutação RAS G12D mediou a regressão objetiva do câncer pancreático metastático. Implantes cocleares beneficiam crianças surdas com deficiência de desenvolvimento precoce. Bebês com perda auditiva profunda são normalmente considerados para implante coclear, Muitos planos de saúde negam a implantação a crianças com deficiências de desenvolvimento porque elas têm potencial limitado para adquirir comunicação verbal. Neste estudo, publicado pela revista Pediatrics, os pesquisadores aproveitaram as diferentes restrições de cobertura de planos de saúde para comparar os resultados após o implante coclear ou o uso contínuo de aparelho auditivo. Usando como referência as crianças que apresentaram baixa cognição e baixo comportamento adaptativo e foram submetidas ao implante coclear, Aquelas que receberam implante e apresentavam cognição e comportamento adaptativo normais tiveram ganhos mais rápidos em funções cognitivas, adaptativas, linguagem e habilidades auditivas, enquanto crianças com baixa cognição e baixo comportamento adaptativo tratadas com aparelhos auditivos tiveram ganhos mais lentos. O estudo concluiu que o implante coclear beneficia crianças com surdez e atrasos no desenvolvimento, as habilidades cognitivas e adaptativas não devem ser usadas como um teste decisivo para o implante coclear pediátrico. Terapia neurodesenvolvimental não é recomendada para crianças com paralisia cerebral. A terapia Bobat, ou terapia neurodesenvolvimental, é amplamente praticada, apesar das evidências de que outras intervenções são mais eficazes na paralisia cerebral. O objetivo deste estudo, publicado na revista Pediatrics, foi determinar a eficácia da terapia neurodesenvolvimental em crianças e lactantes com paralisia cerebral ou alto risco de paralisia cerebral. Este estudo descobriu que intervenções baseadas em atividades e na estrutura e função do corpo são mais eficazes do que a terapia neurodesenvolvimental para melhorar a função motora. Também foi demonstrado que a terapia neurodesenvolvimental não é mais eficaz do que o controle, e que a terapia neurodesenvolvimental com dose mais alta não é mais eficaz do que a dose mais baixa. Foi feita então uma forte recomendação contra o uso de terapia neurodesenvolvimental em qualquer dose. A desimplementação de terapia neurodesenvolvimental na paralisia cerebral é necessária. Lente de contato inteligente para glaucoma pode liberar medicamentos quando necessário. Um dispositivo de lente de contato sem fio pode ajudar a tratar a condição ocular glaucoma, monitorando o acúmulo de pressão dentro do olho e fornecendo medicamentos automaticamente quando ela aumenta muito. A descoberta foi publicada na revista Nature Communications. Os pesquisadores testaram suas lentes em coelhos sem glaucoma. Eles demonstraram pela primeira vez que o dispositivo poderia monitorar a pressão ocular nos animais e transmitir os dados de forma sem fio para o computador externo. Em seguida, eles usaram o computador para transmitir sem fio um sinal para a lente de contato que desencadeou a liberação do medicamento brimonidina. Ao rastrear os coelhos, eles descobriram que a pressão ocular dos animais diminuiu cerca de um terço após 30 minutos e mais de 40% após duas horas, em média. Segundo os pesquisadores, os recursos minimamente invasivos, inteligentes, sem fio e teranósticos conferem à lente de contato desenvolvida um sistema altamente promissor para tratamentos de glaucoma.